0: Mi destino, el principio Escrito por Juan Carlos Arias Lupercio Capítulo 10 Gratitud Aquella tarde fue la más oscura que recuerdo yo una tonalidad sepia nos rodeaba como si el otoño hubiese hecho presencia en plena primavera las trompetas sonaron en cada esquina de la atlántida anunciaban el luto y la pena en el resto del día las actividades fueron suspendidas Si alguien moría en la Atlántida, se realizaban una serie de ceremonias a lo largo del día. Si tenía familia, el resto de los pobladores les brindaría alimento y bebidas. Y finalmente, llegada la noche, se le despedía en la playa. Se colocaba el cuerpo en una balsa y el representante de cada grupo, los del norte, los del sur, los del este y los del oeste, y los del centro, colocaban una flor en sus manos. Después, era despedido en el mar. Así sucedió todo con el gran maestro. Durante aquella tarde, algunas mujeres y niños prepararon el cuerpo y lo vistieron. Lo colocaron en el centro de la plaza principal. Un grupo de instrumentos armonizaban el transcurso del día. Mientras que cada sabio dedicaba unos minutos para hablar y recordar las hazañas de quien ya no estaba. El gran maestro no tenía familia ya. Fue hijo único y nunca se casó. Pero para la Atlántida entera era como un padre, amigo y maestro. Así que todos acudieron al lugar a despedirse de él. Llegada la noche, un grupo de fuertes centauros levantaron la caja donde yacía el maestro. Delante de ellos, los sátiros más jóvenes tocaban sus flautas y las ninfas arrojaban pétalos de mil colores en los suelos. Y así se dirigieron hasta la playa. Detrás del gran maestro, caminábamos sus aprendices, acompañados del resto de los sabios y los otros aprendices. Detrás, se encontraba el rey y su corte. El resto de los atlantes, venidos de los cuatro puntos, completaban la marcha fúnebre. Todos llevaban una antorcha que iluminaba el camino. Y en el cielo, como... Tratándose de luciérnagas, los domadores del sur nos guiaban montados en sus pegazos más blancos, con antorchas más grandes. Todo aquello era una mezcla de tristeza, solemnidad y regocijo. Una vez que llegamos a la playa, nos esperaba un grupo de pescadores. En las arenas del lugar se encontraba una balsa grande sobre un tapete confeccionado con flores. Cuatro postes de caña se posaban alrededor de la balsa, y sobre cada uno de ellos una esfera de cristal, una especie de pecera. Los centauros depositaron la caja con el cuerpo del de Gran Maestro dentro de la banza, retrocediendo lentamente y reincorporándose a la multitud que ya había aglomerado frente al mar, todos, sin excepción, en absoluto silencio. En ese momento, los instrumentos musicales dejaron de sonar. El rey se colocó en el centro y dirigiéndose a todos dijo hermanos y hermanas atlantes el día de hoy una noticia conmovió nuestros corazones un ser humano excepcional ha partido de esta vida para llegar hasta allá donde solo los hombres buenos pueden estar. Deja la Atlántida para ser parte de los campos elíseos. Hoy murió un maestro, pero vivirá en nosotros por sus obras, por sus actos, por sus enseñanzas en nuestros corazones. Un ser humano se vuelve inmortal cuando en el corazón de los que continuamos viviendo anida para siempre. El público presente solo asentía con la cabeza. Algunos lloraban, otros moraban la caja llena de flores. El rey volvió a su lugar. Después de lo cual, Cuatro de los sabios se postraron en cada uno de los postes. Un quinto se colocó frente a la caja y frente al mar. Este último sería el sucesor de el gran maestro. Alzó los brazos y mirando al horizonte donde se pierde el mar, dijo, Poseidón, rey de los mares y protector nuestro. Un hermano más nos ha dejado. Pero su materia y energía pasará contigo. El ciclo vital no se perderá. ¡Dios del mar, escúchanos! Nuestro respeto es y será grande. Ofrecemos el cuerpo de este hermano nuestro en tu honor. En ese momento... Los otros cuatro colocaron sus manos en señal de alabanza y cada uno hizo lo propio. Uno de ellos elevó la arena que pisaba y formó una esfera de tierra frente a sus ojos. Otra más jugó con el viento y un pequeño remolino se postró frente a ella. La tercera trajo un poco de agua de las orillas y una burbuja de este líquido ...se detuvo frente a su rostro. El cuarto sabio... ...simplemente... ...hizo aparecer fuego... ...de sus manos. En aquel instante... ...el ahora gran maestro... ...abrió las urnas de cristal que estaban sobre los postes... solo utilizando su mente... ...y cada uno de los cuatro... ...introdujo su respectiva esfera. Después... El gran Maestro lo selló, se dirigió de nuevo al mar y dijo, «Con estos cuatro elementos te despedimos, Maestro nuestro, Maestro de siempre, con la promesa de que en el más allá nos reencontraremos». Colocaron pues las cuatro urnas dentro de la balsa y los cinco sabios se retiraron. La costumbre dictaba que los familiares cercanos, esposa, esposo o hijos, se acercaran a la caja del difunto y fuera el último en hablar antes de incorporarlo al mar. Pero en esa ocasión fue diferente. A falta de familiares, eligieron a uno de sus aprendices. El rey me señaló y me alentó a pasar. El mundo se me venía encima. No sabía qué hacer ni decir. Hablar en público jamás uh, fue mi fuerte. Estaba uh, aterrado, temblando... Y era tal la tristeza que sentía que solo de intentar emitir un sonido se me, hacía, se me hacía un nudo en la garganta. Y así lo hice, me postré frente a la caja, frente a todos, yo un joven inexperto. ¿Qué podía decir si ya habían hablado los más grandes? Entonces, volté y miré el pálido rostro de aquel que me había guiado por años. Una lágrima rodó por mis mejillas y girando hacia donde estaba la multitud... Parafrase, la inmortalidad del ser humano radica en trascender después de la muerte. El amor nunca muere, pues vive eternamente en los corazones. Le coloqué una flor entre sus manos y el rostro se me cubrió de lágrimas. La gente comenzó a aplaudir mientras algunos lloraban y sonreían al unísono. En ese momento los tritones cargaron la balsa hacia las aguas y las sirenas me la arrastraron lejos de la orilla. Solo la luna iluminaba esas aguas. En el cielo, un coro de sirenas aladas comenzaron a cantar. La melodía era tenue y dulce. Erizaba la piel y provocaba el llanto hasta el más duro de corazón. En ese momento... Los domadores se elevaron en sus pegazos y como tratándose de meteoros, lanzaron las antorchas donde estaba la balsa. Cuando ésta comenzó a arder y consumir el cuerpo de aquel magnífico hombre. Los tritones entonces clavaron sus afiladas lanzas en aquella balsa. Y pronto, aquel ardiente sepulcro... ...se hundió en las profundidades. Una vez que el cuerpo de un difunto se reincorporaba con Poseidón, la tradición indicaba una gran fiesta en la plaza del palacio, para celebrar por aquel que dejaba este mundo lleno de errores, para iniciar una nueva vida en un lugar perfecto y bello. Así fue. Todos comenzaron a dirigirse a aquel lugar. Yo solo me quedé sentado ahí, a orillas del mar, mirando el cielo... Ay, y las estrellas No sé cuánto tiempo estuve así Pues cuando me di cuenta Me encontraba solo Sin nadie a mi alrededor Solo el mar La noche Y yo Debía estar en la fiesta Ahí estaban mis familiares y amigos Pero no quería abandonar el mar me era difícil decirle adiós, al que era ya como mi padre. De pronto, un ruido me hizo salir del trance. Al parecer era el ruido que hace una rama seca al ser pisada por alguien. Giré la cabeza hacia atrás. Tenía los ojos tan llenos de lágrimas que solo pude ver una silueta. Froté pues con fuerza con ambas manos y pude descubrir, por fin, aquella persona. Se trataba de un joven, casi de mi edad, parado ahí, frente al mar, mirándome. Al verlo me sonrió y me dijo Sencillo Conciso Pero Sobre todo Del interior Lo miré desconcertado Al tiempo que sentía la necesidad De propinarle un golpe Pero él prosiguió Sí No lo tomes a mal Me refiero a tu discurso Fue muy emotivo despedir a alguien tan importante como él con cada palabra con cada gesto me molestaba acaso se burlaba de mí acaso no se daba cuenta de que quien se refería era mi segundo padre además ¿quién era él jamás la había visto o al menos le recordaría lo único que sabía en ese momento es que estaba triste. Quería correr a casa y encerrarme y de aquel sujeto petulante solo ignorarlo. Así pues, con un tono molesto, dije... ¿Quién eres tú? Ni siquiera te conozco. ¡Habla! ¿Acaso pretendes burlarte de mí? Me levanté y sacudí la arena. Sentía rabia, pero ese individuo ni se inmutaba. Y como atreviéndose a desafiarme, me sonrió y me dijo, ¡Vamos, cálmate! ¡Oh! La gota que derramó el vaso. La ira se me desbordaba por los ojos, mi corazón se aceleraba, sentía fuego en las manos, el mequetrefe frente a mí solo sonreía ante mi pérdida y dolor. Son momentos en que sabes que calmarte e irte es lo mejor, pero ya era tarde. Levanté mi puño frente a él. No sabía por qué lo hacía, pero algo era seguro. Aquello era inminente. ¡Te lo advertí! Gritaba iracundo mientras un impacto contra su cuerpo lo embistió. El joven cayó desplomándose en las arenas de ese lugar. Yo mientras tanto solo observaba, era otro, oscuro, molesto, el viento se fundió con mi ira y movía las palmas de un lado a otro, el aire ahora era mi mejor arma, podía sentir corrientes eléctricas por todo mi cuerpo. ¡Grizando hasta la última fibra. ¡Ah! ¡Oh! Sentía poder. El joven no se movía. Había quedado ahí, clavado en la arena. Boca abajo. La ira daba paso al temor en mi ser. Ya no sería más un sabio. Un arranque bastó para utilizar mis dones en contra de otro, me había convertido en un día de huérfano a un asesino. pierdas el próximo capítulo de Mi Destino, El Principio, escrito por Juan Carlos Arias Lupercio. Si deseas adquirir el libro de manera virtual, ebook o bien en físico, puedes hacerlo a través de www.buboc.com, disponible para México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, España, Francia y Portugal. O bien, contacta directamente al autor vía Facebook, arroba